0: Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tout de suite le principal titre de ce mercredi 22 février.
1: Le nombre de naissances au plus bas en 2022. Docto, Séoul proteste contre la célébration de la journée de Takeshima. Le ministère des Affaires étrangères salue le nouveau rapport onusien sur les droits de l'homme en Corée du Nord. Et enfin, disparition de 10 milliards d'abeilles. Mais où sont-elles passées
0: La natalité est au plus bas. 249 000 bébés sont nés l'année dernière en Corée du Sud. Selon l'Institut national des statistiques, le KOSTAT). le chiffre a reculé de 4,4% sur un an. Après être tombé en dessous de 400 000 en 2017, il a poursuivi son recul pour franchir la barre des 300 000 trois ans plus tard. Quant au taux de fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants qu'une femme peut avoir au cours de sa vie, il s'est établi à 0,78, un niveau qui ne représente même pas la moitié de la moyenne des pays de l'OCDE, qui est de 1,59. La ville de Sejong était la seule dont ce chiffre était au-dessus de 1, c'est où l'affichait le niveau le plus faible parmi les 17 grandes villes et provinces avec 0,59. Concernant le nombre de mariages, il n'a jamais été aussi si bas depuis 1970, ce qui aurait eu son impact sur le taux de natalité. Alors que le nombre de nouveaux-nés régresse, celui de décès a augmenté en raison du vieillissement de la population et de la pandémie de Covid-19. En 2022, 372 000 personnes sont mortes, soit un accroissement de 17% de glissement annuel. Le nombre d'habitants a ainsi diminué de 123 000, à savoir deux fois plus que l'année précédente. De plus, le solde naturel, qui est négatif depuis 2020, se dégrade d'année en année. Et alors que le nombre d'unions matrimoniales renouvelle son record négatif chaque année et que les jeunes couples sont de plus en plus réticents, voire des enfants, le déclin de la population sud-coréenne ne semble pas ralentir tout de suite.
1: Le président de la République a déclaré que prendre en charge la santé des enfants est le devoir prioritaire de l'État et qu'il fallait apporter tout le soutien possible afin de combler le vide du système médical destiné à cette catégorie de la population. Yunsoch Yol a tenu ses propos aujourd'hui après avoir visité l'hôpital des enfants de l'Université nationale de Séoul. Selon lui, malgré le progrès que la société a accompli, le nombre d'établissements pédiatriques a en revanche diminué par rapport aux années passées. Lors d'une réunion des policiers, qui s'est tenu sur place, le ministre de la Santé Cho Kyu Hong a publié un plan pour améliorer le système actuel. Le gouvernement ouvrira à titre expérimental un centre de consultation spécialisé pour enfants 24 heures sur 24. Le nombre d'établissements médicaux d'urgence pour enfants sera augmenté de 8 à 12. De plus, pour réduire le fossé entre les régions, les centres publics pour enfants seront construits dans quatre régions comme Incheon, la province de Gyeonggi, celle de Chungcheong du Nord et l'île méridionale de Jeju, qui n'en n'abrite pas encore
0: Cette année encore, la journée de Takeshima a été célébrée dans la préfecture de Shimane au Japon. Takeshima est le nom nippon des Docto, des îlots au mer de l'Est, appartenant à la Corée du Sud mais revendiqué sans cesse par l'archipel. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a publié un communiqué au nom de son porte-parole, dans lequel il appelle Tokyo à cesser immédiatement toute provocation sur ces petites signes, ce contrôle de Séoul depuis toujours, ainsi qu'à affronter humblement l'histoire. C'est en mars 2005 que la préfecture de Shimane a proclamé un décret qui désigne le 22 février comme la journée de Takeshima, avant de tenir une cérémonie l'année suivante. Et depuis 2013, le gouvernement nippon y envoie des hauts officiels de rang de vice-ministre.
1: Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le HCDH, a présenté un rapport sur la promotion de l'établissement des responsabilités en Corée du Nord lors de la 52e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU tenue la semaine dernière. Lors d'un point de presse hier, le porte-parole du ministère sud-coréen des affaires étrangères Im Soo-sok, a déclaré se féliciter de cette publication et affirmé que son ministère se joindra aux efforts déployés par la communauté internationale pour améliorer la situation des droits humains dans le pays communiste. Ce rapport est le troisième du genre après celui de 2021 et le premier rédigé sur la base de la résolution sur les droits de l'homme en Corée du Nord adoptée en 2019 lors de la 49e session du Conseil onusien dédié aux droits fondamentaux. Dans ce document, les violations des droits de l'homme perpétrées au royaume ermite sont classifiées en trois catégories. Disparition forcée, travail forcé à l'étranger et trafic d'êtres humains. Toujours dans le rapport, le HCDH a appelé le régime de Kim Jong-un à reconnaître l'existence dans le pays de graves violations des droits fondamentaux qui pourraient constituer des crimes contre l'humanité et d'autres atrocités internationales et à prendre des mesures nécessaires pour y mettre un terme. L'organe onusien a également préconisé que les pays membres du Conseil des droits de l'homme mettent en œuvre des mesures supplémentaires pour établir la responsabilité des auteurs de violations des droits humains au nord du 38e parallèle. Un responsable du ministère sud-coréen des affaires étrangères a déploré que Pyongyang s'adonne aux développement d'armements balistiques et nucléaires au détriment de la vie et des droits de ses habitants. Avant d'ajouter que Séoul poursuivra ses efforts pour faire connaître la situation humanitaire lamentable dans le royaume ermite.
0: Pendant ce temps-là, le ministre sud-coréen de la Défense -sop, et son homologue émirati Mohamed Ahmed al bouhardi se sont accordés mardi à développer et produire des armes et à mener des recherches ensemble. C'était durant leur tête-à-tête -tête aux Émirats arabes unis. Mohamed Ahmed al bouhardi a fait part de ses attentes sur le renforcement de la coopération bilatérale à l'occasion de la visite de son interlocuteur, en le remerciant d'avoir accepté son invitation pour le Salon international de la Défense a expliqué de son côté les efforts de son gouvernement pour réprimer la menace nucléaire et balistique de la Corée du Nord et maintenir la paix et la sécurité de la péninsule. Le ministre Emirati a répondu qu'Abu Dhabi soutiendrait ses efforts comme toujours et continuerait à consolider l'amitié entre les deux nations.
1: Les voyageurs en provenance de Chine ne seront plus obligés de subir un test PCR après leur arrivée en Corée du Sud et ce à partir du 1er mars. La levée de la restriction sanitaire concernera aussi les touristes venant de Hong Kong et Macao. Alors que les autres aéroports ouvriront leurs portes aux visiteurs venant du continent chinois, les vols directs reliant la Chine et ses aéroports seront de nouveau mis en service. Cependant, les personnes arrivant depuis l'Empire du Milieu doivent toujours se faire tester avant de prendre leur vol enregistrer l'adresse de leur résidence au Pays du Matin Clair et leur numéro de téléphone sur la plateforme de prévention sanitaire Q-Code. Cette mesure sera prolongée jusqu'au 10 mars. Les autorités sanitaires ont expliqué qu'elles décideraient de mettre fin ou pas à celle-ci après avoir examiné la situation suivant la levée de l'obligation de test à l'arrivée. Par conséquent, la plupart des dispositifs sanitaires réservés aux arrivants de Chine depuis le début du mois dernier seront levés. Toujours selon les autorités sanitaires, le taux de positivité chez les visiteurs arrivant depuis le pays voisin est passé de 18,4% la première semaine de janvier à 0,6% la troisième de février. Du côté du bilan, ces dernières 24 heures, 13 082 nouvelles contaminations ont été recensées en Corée du Sud. Parmi celles-ci, 32 ont été importées. Le nombre de les patients en état critique s'étaient élevé à 186 et 14 décès ont été enregistrés. Néanmoins, le taux de réinfection a atteint 25,73% la semaine dernière, marquant la quatrième hausse hebdomadaire d'affilée. Les autorités ont appelé les 60 ans et plus à recevoir une dose supplémentaire afin d'éviter les cas de réinfection et graves.
0: Sans transition, l'indice de misère s'est élevé à 8,8 le mois dernier en Corée du Sud. C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui le député du Minjook Meiji après avoir analysé les chiffres des costats. Conçu par l'économiste américain Asa Okun, cet indice s'est calculé en additionnant le taux de chômage et le taux d'inflation. 8,8 est le chiffre le plus élevé pour un mois de janvier. Le précédent record avait été enregistré en 2010 quand l'indice s'était élevé à 8,5. C'est tous et principalement dû à la flambée des prix.
1: Un total de 10 milliards d'abeilles ont disparu ou sont mortes à l'automne dernier en Corée du Sud. Alors que le gouvernement considère un insecte nuisible comme la principale cause, les apiculteurs affirment qu'il s'agit d'un impact du changement climatique. Environ 500 000 ruches abritant en moyenne 20 000 abeilles ont été touchées par ce phénomène entre septembre et novembre dernier dans tout le pays. Déjà pendant l'hiver précédent, 8 milliards d'abeilles ont disparu et leur nombre est en baisse drastique encore cet hiver. Le nombre total de ruche a reculé de 8,2% en un an. Le ministère de l'Agriculture a analysé de son côté qu'un insecte nuisible en était à l'origine en expliquant que les éleveurs n'avaient pas mis une quantité suffisante de pesticides ou au contraire qu'ils en avaient utilisé trop, affaiblissant ainsi l'immunité des abeilles. Les apiculteurs ont argumenté toutefois que des températures anormalement basses ou élevées en automne et en hiver avaient affecté les abeilles. Le gouvernement a répondu qu'aucune corrélation entre leur disparition et le changement climatique n'avait été prouvée. Les autorités prévoient donc de se concentrer sur la lutte contre les insectes nuisibles. Elles ont décidé de mener une campagne de prévention contre la vermine entre juin et octobre. Les éleveurs d'abeilles touchés par ce phénomène pourront bénéficier d'une aide financière allant jusqu'à 10 millions de won, l'équivalent de 7200 euros, qui leur permettront d'acheter des engrais et des équipements nécessaires. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Ohai Young et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité bonne soirée sur nos ondes.